0: 田大輔ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「j a m t h e w o r l d u p c r o s 始まりました。えーまあ、ここ1週間ぐらいね、えー、ずっと多くもニュースに釘付けになっています。イスラエルのガザ地区、パレスチナ問題をめぐってですね、えー、ガザ地区を実行支配するハマスがイスラエル側に、えー、この壁を乗り越えてきて、えー、襲撃を仕掛けて、でそれに対する、えー、報復がイスラエル側から行われていて、まさに泥沼という状況がずっと続いているわけですけれども、ただイスラエルの,このパレスチナ問題、特にガザ地区の置かれている厳しい状況というのは今までもたくさん報道はされていたんですが。えーまあ、このような、ね、あの大規模なあの軍事衝突みたいなものというのはなかったので、えー、これが今 SNS の、ね、時代になったということで、まあ、どんどんど,んどんあのひどい状況というのが、ねえー、インターネットの動画なんか SNS で、えー、届けられるようになって今、何が起きているのかということがあの知られる状況になった、まあ、これはウクライナ戦争でも同じようなことが起きていますけれども、まあ、ついにこのガザ地区でもこういう。あのえー、SNS で、えー、悲惨な状況を知るという,です、ね、そういうことになったのかというです、ねえー、ある種の驚きがありますただ、あのー、このウクライナ戦争との一個大きな違いというのが今回、ねあの、ウクライナ戦争以上にこういう戦争が起きると現代だと、えー、自分たちに地獄に有利な言説、ナラティブを作るためにハマス側であれば、イスラエル軍はこんなにひどいことをやっている、こんなに民間人が犠牲になったという動画や情報を流しますし、イスラエル側もハマスによって、何の罪もない民間人がこれで犠牲になったみたいなんですねそういう情報を流して、まあ、お互いがお互いにあの自国に有利なナラティブを作るというですねそういうい情報戦になるんですけれどもただあの、今回本当にですね X、ツイッター上にですねそういうものがかなりフェイクも含めた情報が流れているのが多くなっているそうで、まあ、それが結構、インドで相当拡散しているなんて話もあるんですよね。でこれウクライナ侵攻の時と1点だけ大きな違いがあるのが去年ね、ねイーロン・マスクさんに、えー、ツイッターが買われちゃって。それで、まあ、そういったコンテンツのモデレーションあのフェイクニュースなんかをきちんと、えー、悪質なアカウントを、えー、排除するような仕組みっていうそういうチームをです、ね、もう全部あのイーロン・マスクさんがリストラしちゃったんで、まあ、今回、だからそういうひどい情報が流れたままほとんど放置されちゃってるんですよね、まあ、それがまたさらに泥沼顔に拍車をかけているという状況もあってですね。まあ、本当にあのもう世界でもう変わりがない、ね、やっぱり情報インフラになったツイッターが個人に変われるとこういうようなあの大きなリスクが生まれるんだななんていうことを改めて認識する機会にもなっています。ということで,です、ね、今回もそのテーマでお話を伺います今回はパレスチナ自治区のイスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突に対して私たちはどんなアクションを起こすべきなのかジャーナリストのバレーさんと一緒に考えます。とその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
1: ヘッドラインニュース2023年10月23日正午現在のニュースをお伝えします岸田総理大臣は与野党対決となった衆議院と参議院の2つの補欠選挙を一勝一敗で終えた結果について真摯に受け止めるしっかり分析し今後の対応に万全を期したいと記者団に述べましたまた年内の衆議院解散について今は考えていないと答え緊迫する国際情勢や物価高対応を上げた上で先送りできない課題に一つ一つ向き合い取り組まなければならないと強調しましたイスラエルのネタニヤフ首相は22日パレスチナ自治区ガザを実行支配するハマスだけでなく北部の国境地帯でも民兵組織と戦うためあらゆる作戦の準備ができていると強調しましたガザへの地上侵攻に向けた準備の一環とみられます北部の国境地帯ではレバノンのシーア派民兵組織ヒズボラとの交戦が激化し双方に死傷者が出ていますアメリカのバイデン大統領は22日イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談しパレスチナ自治区ガザに人道支援物資が搬入されたことを歓迎し支援を続けることを確認しました36人が死亡するなどした2019年の京都アニメーション放火殺人事件で殺人などの罪に問われた青葉真司被告45歳の京都地裁での裁判で最大の争点となる被告の刑事責任能力についての審理が始まりました検察側は完全責任能力があると改めて主張したのに対し争う姿勢の弁護側は慎重な検討を求めましたアメリカ国務省は22日アメリカ人を狙ったテロや誘拐など安全上の脅威が高まっているとして20日付で在イラク大使館の職員の家族と一部職員らに退避命令を出したと発表しましたイラクでは駐留アメリカ軍を狙ったドローン攻撃が相次いでいます自動車レースの F1 シリーズ第18戦アメリカグランプリは22日決勝が行われアルファタウリに所属する角田裕希が今シーズン最高の8位となりました東京株式市場午前の日経平均株価の終値は先週末に比べて252円24銭安い3万1007円12銭でした午前11時30分現在の円相場は1ドル149円86銭から89銭の水準となっています以上二千二十三年十月二十三日、正午現在のニュースをお伝えしました。各ポッ
0: ドキャスト配信サービスで配信中のジャマザワールドアップクロース月曜日を担当するジャーナリストの津田大輔です。今月7日パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスの部隊がイスラエル側を通隔てるフェンスや壁を破り周辺の群れや集落さらには音楽フェスを楽しんでいた観客などをターゲットに大規模な襲撃を仕掛けましたこれにより圧倒的な武力を持つイスラエルはガザ地区に対して必要な報復攻撃を行い結果10月15日の時点でガザ地区の保健当局は2300人余りが死亡したと発表しています。当然、この数はこの番組が配信される頃にはさらに膨れ上がっていることかと思うのですが、まあ、この事態に対して今、私たちはどのようなアクションを起こすべきなのでしょうか現地イスラエルやパレスチナを何度も取材された経験を持つジャーナリストの柴玲さんと一緒に考えまますすさんよよろろししししく
2: くおお願願いいいはま
0: す。柴さん今回の武力衝突について、まあ、これね、はい、あのテロだっていうねいろんな言い方があるわけですけれども、えー、ご自身のメールマガジンではこのように綴っておられます、えー、あまりにこれまでの状況と異なる起きていることの悲惨さに、えー、混乱困惑しているということなんですけれどもこれまでの状況と異なるというのはどのような点に感じたことなんでしょうか。
2: 2、えー、つありまして、まずはですね、そのハマスがこ,のこれほどそのイスラエルの民間人をあの、えー、殺害したあのその、非戦闘員の,あの一般市民を殺害したということは、えーまあ、確かにこれまでなかったことであの、まあ、はっきり言うと、そのえー、ハマスがやこれまでやってきたことっていうのはプロレスに近いようなところがあってつまりその、えー、イスラエルに対して何かやらないといけないからとりあえずロケット弾でも撃っておくかみたいなそういう、えーまあ、象徴的な感じだったんですよね、うん、ところが今回は本気で殺しに行ったっていうのがちょっとかなりあの衝撃を受けましてで、まあ、そういうことをやればですよ当然、イスラエルは10倍、20倍返しをするということはこれまでの16年間でハマスがガザで実効支配始めたのは16年前ですけども過去の事例で分かっていることなのでなんかすごい思い切ったことをやってしまったなということがまず1点とあと、やはりですねイスラエルが今まさにそのガザに集中攻撃してますけども今、私が話している時点で,です、ね、もう2014年のガザ攻撃これはです、ねまあ、今回を除けばあの最大の被害があの出てしまったあのガザ攻撃、イスラエル軍による攻撃で、まあ、2251人が亡くなられたわけなんですけども、あの今朝です、ね、あの新聞見たら2750人がガザで亡くなられているということで、これまでとは本当にもうあの規模が全く違うあの攻撃なんですよね。2014年のの攻撃いいうのは50日間続いてしかもあの空爆だけじゃなくて地上軍が入ってそういうあの被害だったんですよ、ところが今回はまだあの空爆メインですよね、ほとんど空爆なのにたったまあ10日間でもうあの前,回前回というか2014年を超えるあの被害が出てしまったっていうのはもう本当に恐ろしいですね、これからどうなるか。こ
0: ここれれだからあれなんでですよね、あのー、今ね今の戦争ととというところで言うろウクライナと、ね、ロシアの戦争というのが、はいはいはいえー、当然、注目されているわけですけれども,、はい、もう実は、はい、もう今あの、ロシアがこの戦争が始まって20か月になるわけですけれども、はいはいはい、でその中で、ね、あのその戦争の中でロシアがあの民間人の子供を犠牲にしたのが今、554人なんですけれどもそれ20か月でロシアがあの殺した子供の数をイスラエルはわずか8日間でもう越してしまっているというです、ね、実は大変なことをイスラエルはやっているわけですよねその意味で言うとね。
2: まあ、ガザというのはその、えーまあ、東京23区の6割ぐらいの大きさなんですけども,もう本当にあの住宅があの密集して,てあて逃げ場がないんですよね、そのガザ自体がすべ、えー、てその住宅なのかというと農地なんかもあったりとかしてその住宅にできるところって、まあ、限られてるわけなんですけどもそこの人口密度というのは、まあ、世界であの最もあの人口密度が高いとも言われているぐらいでして特にその、えー、いわゆるあの難民キャンプといわれるようなねその過去の,その、えー、イスラエル軍の攻撃で逃げていった人たちが、まあ、そ,のそこに住み着いて、まあ、何世代にわたって、まあ、あの暮らしてきたあ難民キャンプっていうのがあるんですけどもそこでの,あの、えー、人口密集度っていうのは、まあ、世界でも最も高いと言われてましてそこのところにも空爆すればどうなるかっていうのは、まあ、はっきり言えばもう誰の目にも明らかなことなんですよ、ね。だからそういったあのことをやってしまっているという時点で、まあ、非常に大きな問題があるかと
0: 思います、うん、ただ、これ過去の、ね、例から考えても先ほど柴さんおっしゃってたように、まあ、こういうことを、えー、無差別に、ね、民間人も狙ったこういう襲撃テロを行えば、はいイスラエルから、ね、報復の猛反撃が来ることは容易に想像できるたわけで、まあ、これハマスはなぜ襲撃に打って出たのか、まあ、あのハマスのね幹部のインタビューなんかではやはりまあパレスチナ問題が国際的にも本当に忘れ去られてでイスラエルとアラブ諸国の、ねえー、こういう国交正常化なんかがね進んでいる中この問題がね置き去りにされていることに対しての何というかここにあのやっぱり注目をまた集める必要があったという、ね、そんな趣旨のインタビューなんかも出ていましたけれども、このあたりはやはりそう
2: いった部分はあ,の、ね、あるかとは思いますね、あの今年は、まあ、オスロ合意から30年経ちますけども、あの要するにその中東和平ということですねそのアメリカが仲介してイスラエルとパレスチナがその、えー、和平合意して、それでまあ、その2、えー、国家共存、あのパレスチナをあの国家に昇格してっていうような、えー、形での,その、えー、合意から30年になるわけなんですがそのこの30年間、全くそういった意味ではその、えー、進展してこなかったところが、えーまあ、特にです、ね、そのあのパイスチナ自治区はあのヨルダン川西岸とガザ地区と2つに分かれてますけどもヨルダン川西岸はもう本当にその、えー、ユダヤ人入植地がもうボ,コボ,コボコボコ、ボコボコ。毎年毎年毎年あの、立っていってもうパレスチナ人のいるところはどんどん,どんどん奪われていくわけですよね、でパレスチナ人の家がそのあの破壊されていくというようなことで,でそれを邪魔すればもうあの殺されるみたいなそういうようなことがずっと続いてきたわけで、まあ、そういう意味では。そのえーまあその本当にパレスチナの人たちはもう年,々年々追い詰められていくような中で,で国際社会もその今、津田さんがおっしゃられたように特にそのアラブの大義ということでパレスチナを支援してきたような中東諸国ですらやっぱりパレスチナを見放し始めているというようなところがあってまあそのアメリカがですねやっぱりあの仲介していってその中東諸国、バハレンだとかその UAE= まあアラブ首相国連邦ですよね。そういった国々がそのイスラエルと国交正常化していくとつまりパレスチナの状況が置き去りにされたまんまそのイスラエルがまあその中東の中でまあ認められていくという,ようなことをアメリカが主導してやってきたわけですよねで、まあそのえー、ついにその、えーまあ、アラブ社会の盟主ともいえるようなサウジアラビアがまあイスラエルともあの国交正常化に向けて動き始めた。やはりこ,こがアメリカの仲介なんですけどもえー、そういった中で、いよいよあのハマスだとかそういった勢力なんかもこれはもうまずい、追い詰められているというところもあって、またハマスはですね2 0 0 9年の,あの選挙で勝ったわけなんですけど、だからまああのあのハマスはガザを実行しているわけなんですが、ただ、ですね最近の支持率でいうと、3 0そうですね、38% ぐらいですね、今年の9月ぐらいの,あの世論調査で。ですからその以前ほども支持は得られてないですが結局、のこの間16年間そのガザというのはそのえイスラエルに封鎖されて人や物の出入りがもう厳しく制限されてでそういった結果、経済が崩壊してまあえガザの3分の2がまあ貧困ないしはあの深刻な貧困というような状況で、極度の貧困というような状況でえまあ生活はむしろどんどん苦しくなっていく。その間5回の、えー、イスラエルによるあの大規模な攻撃があってで毎度毎度人が殺されていくというような中でやっぱりそのガザの人たちもハマスに対して愛想を尽かしているというようなところがだんだん出てきて、まあ、今年の夏には反ハマス、えー、デモみたいなことがガザの中で珍しくあったわけなんですけどもそういった中でちょっとあのこれはもうまずいというなんかアクションを起こさねばというようなことは考えてた可能性はありますね
0: これねやっぱりでもアメリカがある意味で言うとねこの状況を作ったというねこれまあバイデン政権のねえー、このサウジとイスラエルの、ね、国交正常化というのは、ある種の、はい、そこの後押しというのは目玉政策でもあったので、はいまあ、来年の、ね、大統領選挙にも多分ね、影響とかありそうなこともあります、そ,す、ね、そしてまたこの、はい、このあれですからね、あの今回の事態を受けて、あのサウジと、はいはい、あのイスラエルの国交正常化のプロセスも、うん、あの止まりましたからね、結局そうですね止まらざるを得ないですね、こんな状況になってしまうと。だからこそ、はい、その意味ではハマスのね、はいえー、パレスチナ側もそう,そう、大きな大きな民間人の損害が出ているけれどもある。種政治外交的な目的はま達しているということもあるわけですよね。ただ、これアメリカどうなんでしょうね。ただ、やっぱりアメリカをはじめとするね。西側諸国、も、ま、う、あ、早々とね。はいえー、ハマスの行動を非難してイスラエルに対しての支持の声明を発表しているんですがただそれに対しての過剰とも言えるようなですね、えー、イスラエルのこのガザ地区への攻撃、まあ、それによる民間人の、まあ、もう虐殺って言っていいと思うんですけどもそういう状況が起きていてこれ止められるのってもうイスラエルに対して首に筋をかけつけられるのはアメリカっていう国しかないわけじゃないですか。まあ、アメリカしかないと思うんですけれども、で,ねはい、でもアメリカはそういうことで、少なくとも動こうとする気配がほとんどなく、まあ、今、はいあの、ブリンケンさんが中東諸国行ってますけれども、はい、ほとんどもうあの、会ってももらえない、ね、みたいな、ね、状況になっていて、このアメリカの動きっていうのは、どうご覧になってます<笑>そううですねその結局パイン問題っていうのは
2: 実はそのアメリカ問題でもあって、要するにそのよく言われるようなユダヤロビーっていう話だけではなくて、実はですねそのえアメリカの,まあその特にですねまあ中道から右派ですよねが、が、特に右派かな、強にしているのがそのキリスト教右派なんですよ、キリスト教右派がそのイスラエル支持なんですよね。あのまあ聖書の解釈なんかいろいろあってまあそこはちょっと割愛しますけどもで結局、このキリスト教右派というのがものすごい票だとか献金だとかでこれを怒らせたら当選できないぐらいなそういう批評マシーンだったりとかするわけですよ。だから結局、国際情勢とかそういうの関係なくて実はそのアメリカの内部の問題であのそういうあの対イスラエル政策ってのは決められているところがあってでまあ結局、バイデンさんはあの民主党ですけども民主党と言いながらも結局、やっぱり議会での勢力関係だとかさまざまな。んかえやりとりの中で完全にやったりその共和党を無視するわけに絶対いかないからだから結局そのイスラエル支持の方に引っ張られるみたいなところもあったりだとかそういうような部分がありますねただですねそのアメリカのあの若い人たちの動きっていうのがやっぱり非常にあの今後あの注目すべきかなと思っててなぜかというとそのアメリカの人たちって基本的にはイスラエル支持っていうようなところがあのまあベースとしてあったわけなんですけど、若い世代では結構それが変わってきてるんですよね。うん、で、まあそのアメリカのユダヤ人の人たちも伝統的にその、えー、イスラエル支持だったんですけど、実はですね今ねあの。アメリカのユダヤ人の方々が実はその、えー、ガザー攻撃やめろみたいなことをです、ね、デモやったりだとかあの、えー、ネットで訴えたりだとかしてるんですよ。えー、ですから、そういったその、えー、若い世代の人たちまたそのあのアメリカ在住のユダヤ人の人たちの声というのが非常に、えー、だんだんあの大きくなっていくとそのやっぱり民主党政権でその、えーまあ、かなりその革新的なあの若いあの、えー、グループの人たちもいますけどもそういった人たちはやっぱり当然、今回の,あのガザの、ね、攻撃に対してはその、えー、非常に、あのー、批判的で,で、まあ、バイデンさんも結局その、えー、大統領2期目を目指すわけなんですけども民主党内のそういった若い勢力を全く無視するわけにはそれは当然いかなくて今後、やっぱりむしろそこら辺ちゃんと声を聞いていかないと。あのーえー、そもそもその大統領候補になれるかどうかっていう民主党内の、ね、戦いの中であの、えー、やっぱりあのバイデンさんやめてっていうことになりかねないわけなんですよねだからそこら辺、やっぱりアメリカの,その、えー、若い世代だとかそういった民主党内のそういったあの、まあ、より中立的な立場の人たちの動きっていうのがまあ今後、キーになっていくかなという気がします
0: 。うーんあのーシューさんの、ね、おっしゃる通りで確かにアメリカの、ね、世論調査なんかを見ていると民主党の支持層の中で、えー、イスラエル支持とあとはパレスチナの問題だともう民主党支持層の中では半分以上が今回の件でやっぱりパレスチナ側を支持するというそういういなんか世論調査の結果なんかも出てきてるんですよね。だかから多分、あのー、かつてのえ、イスラエル支持一辺倒というの頃から少しやっぱずつやっぱり変わってきているそういう状況の変化も出てきているとは思うのですが、ただまあ外交の現場、このアメリカ、イギリスなど欧米5カ国、まあフランスなんかはね、パレスチナ支持のデモを禁止するなんていうことをね、マクロン大統領やったりもしてるんですが、えー、イスラエル支持の共同声明を出しました。えー、ただ、まあ、イスラエルは支持しても、じゃあイスラエルが今やってることに対しても皆さん支持するんですかっていうね、状況でもあると思うんですけれども、この状況、柴さんどうお考えでしょうか
2: まあだからそこはですね本当に今回あの意外なほどにそのヨーロッパあの欧州特にまあドイツだとかフランスですよね、えー、がまあその、えー、イスラエル支持っていうことを明確に打ち出したあそこまで明確に打ち出したっていうのはちょっとあの私も衝撃的でしたねなぜかというとやっぱりそのこれまであの。EU だとかあのヨーロッパ諸国はですね基本的には例えばユダヤ人入植地の,あの建設だとかそういったことに対しては、まあ、あのアメリカよりはむしろ批判的な立場にあ,のあるというふうな認識だったんですね、私としては。うんはい、だけどただあの、今回に関して言えばむしろなんかフランスだとかあのが、まあ、非常になんかあと、あれですよねその委員会のまあ委員長だとかそういった人たちがそのかなり露骨にイスラエル支持を行ってしまっててでまあはっきり言えばこれまでイスラエルがガザにやってきたことを考えればあの時点で、その我々はイスラエルと共にあるみたいなことを言えばどうなるかというのは火を見るような明らかだったので彼らの責任ってのは非常に大きいと思いますね。私は
0: はい、これ、どうなんでしょうか、ただそれに対して、はいえー、かなり国際社会の中でも、はいえー、その西側諸国の対応ですよね、とりあえず、例えてるわけだから、はい、EU がね、えーはいえー、例えばだから、はいあの、ロシアに関しては、ロシアが、はいえー、民間人が、ね、影響を与える、いわゆる生活インフラですよね、病院だとか、はい、あるいは発電施設だっていうのを攻撃について、はいはいえー、EU のね、ホンデライオンさんが、あの、かなり厳しいね、あの、避難のコメントを出しましたけれども、はい、まさにイスラエルがガザに対して同じことをやっているのに、はいはいはいえーはい、そロシアのことは厳しく攻め立てるのに、インフラ攻撃を攻め立てるのに、えーな、なんで同じことやってるイスラエルは攻めないんだっていうね、はい、そういったダブルスタンダードなんかをね、今、あのー、攻めて、まああのー、西側諸国とは違う,うところからですね、やっぱそういった対応に対しての批判、うん、イスラエルに対してやりすぎだっていうね批判の起こんないかも、国際社会も上がり始めていて、まあ、これ、なかなか、あのー、少し、パリシナ問題を、ね、巡る状況も少しずつなんか変化をしているように思うんですけれども今、後どうなっていいくと思います
2: いや、まあ、あの今津田さんがおっしゃったことにつなげて言うとロシアは高笑いですよね、うん、つまりそのロシアに対する非難というのはその特に、まあ、欧米中心にその、えー、世界全体であのその、えー、ウクライナ侵攻に対しては。はこれを一丸となってその止めていこうみたいなあの動きがあったわけなんですが。結局それというのは国連憲章だとかその国際人道法だとかつまり国際秩序を破壊してはならないだとか民間人を殺してはいけないだとかそういうようなものであってあくまでそのみんなウクライナが大好きだからウクライナのことをあの助けようだとかそういう、えー、理屈で言うかというと、まあ、必ずしもそうではないわけですよね。あのそ,れそれではななくてもっと普遍的なあのえー、国際社会としての原則というものを守っていこうというふうなあの風に持っていかないとやっぱりその世界全体をあのそのロシアの,そのウクライナ侵攻を止めようという流れにはなかなかならないわけですよ、えーまあ、そういう中でそのロシアとの利害関係の多い国なんかグローバル・サーススと言われるような。あの途上国だとか、まあ、新興国だとかそういったような国々がですね、まあ、表だってロシアは支持できないけども、まあ、ちょっとどうなんだろうねっていうようなどっちつかずな態度をとっている国々に対してその結局その、アメリカやヨーロッパが好きな国を応援しているだけじゃないかっていう風な、えー、誤ったメッセージを、ね、当ててしまうことになりますよね。だってえー、ロシアがやっていることとそのイスラエルがパレスチナでやっていることというのは非常にあの似通ってますからあのイスラエルは OK でロシアはダメっということになると結局それはもう本当にダブルスタンダードになってしまうわけですよね、そういうような状況をロシアとしては非常に好んでいると思います。ほら見ろ欧米の,そのえー、秩序というのはあくまでも欧米のためのものであってその世界全体の,の普遍的なものではないんだという,ようなことを言うことによってその対ロシアという世界の,、ね、あの団結を崩していくそういうようなあの効果を狙っているわけですで、ね、ですからあの、ロシア側なんかはその自分たちがウクライナでやっていることをあのもう棚に上げてですよでそのイスラエル批判的なことを。あの欧米批判的なことを言ってますけどそれがある程度、もう本当に例えばその、えー、特に中東諸国ですよね、あのそういったその、えー、パレスチナ問題について憤っている層に響いてしまう可能性ってすごくあるんですよね。まあだから本当にその今回、欧米がイスラエル支持っていうことをあそこまで明確に打ち出してしまったというのは大失敗で。そ
0: れは結局、その欧米側に跳ね返ってくることじゃないかなと思います、ねうんまああの柴さんね、ね最近配信されたメールマガジンのタイトルで、はい、ハマスの蛮行に憤ってもイスラエルを支持してはいけない理由というふうふに書かれていて、まあ、まさにそこに、はいまあ、その欧米社会の、えー、う矛盾というかねダブルスタンダードみたいなのが含まれているということなんでしょうけれども。もはいこれででもどううなんでしょうね一度、まあ、支持をして例えばでもバイデン大統領なんかねあの X、ツイッター見ていると最初はね、はい、本当にあのあのイスラエルのね絶対支持みたいな感じだったのが、はい、少しずつちょっとツイッターのニュアンスも変えてきてるんですよね、はい、なんていうかそう、ねそうはい、だから、まあ、多分、あまりにもその、えー、イスラエルがやってることがめちゃくちゃっ、まあその、えー、報復が、ね、あまりにも苛烈である。というような状況に対して、やっぱりちょっとあの少しトーンをねあのダウンして、そしてまあパレスチナ支援もねあの西側諸国はねもうパレスチナ支援も全部あの一度あのもう打ち切るみたいな、ね、話になっていったのがまたそれは変えたりみたいな形で、まあ、非常に西側諸国もその辺の国際世論みたいなものをちょっと見ながら行動しているなというのが見えてはきているんだと思うんですけれども、改めてでもなぜイスラエルをこのパレスチナ問題で支持してはいけないのか、これの勘どころを教えていただけると。
2: 一番大きな問題というのはその、まあ、そのイスラエルを支持するとかハマスを擁護するとかそういう話では全然なくて、その単純にその国際人道法、えーそのえー、普遍的なその国際的なルールというものをちゃんと守れという話ですよね、だからそういう意味ではハマスがその、えー、民間人を殺害したりだとかあの、えー、人質を取ったりというのは。これもやっぱりあの国際人道法に反しますし、でまあ、イスラエルがその、えー、ガザを封鎖してです、ね、その水や食料、えー、電気だとか、そういったもの、あ,のあらゆるあのインフラをです、ね、もう止めてしまってあの破壊するというような、そういうようなことというのは、まあ、国際、えー、法であの禁じられている集団的懲罰というものに当たるんですよね。つまりその、えー、そのグループ全体その、えー、ハマスっていうだとか一般市民だとか関係なく、もうとにかくガザ,ーザー全部を枯渇させてしまうというかその、締め上げていくというようなで、そこに無差別攻撃を行っていくという,ようなことは、やはり国際人道法で禁じられた行為ですので、まあ、そういったものをあのやっぱり支持してはいけないということです。うん、そういったものが何にもなくなってしまうと本当にもう収集がつかなくなってしまいますし。極論言えばもうイスラエル、パレスチナだけの問題ではなくなってしまうわけですよね、えーまあ、さっきの話に戻るとその、えー、仮に国際人道法だとか国際法だとかそういったものを無視していいということになってしまったら、えー、ロシアに対してじゃあなんでその、えー、ウクライナ侵攻はだめなんだということも言えなくなってしまいますしそうなってくると例えば今後ね、ね他の地域での,、まああの戦争だとか、そういった侵略に対しても、えー、何も言えなくなってしまうだとか、もう世界はぐちゃぐちゃになってしまうわけですよね、これを認めてしまうと
0: 。うんまあ、これ日本ねあのアメリカなど欧米5カ国の共同声明には日本は加わっていない、まあ、日本というのは、ね、やっぱりアラブに関してはイスラエル・パレシスチナ問題についてもやっぱり一定の,あの、まあ、アラブ世界で一定のなんていうか支持があったという状況が、はい、あの戦後続いてきてますから、まあ、だからこそ、ね、多分両者に自制を求めるというような立場で。えー、ずっと言えるんだと思いますし、まあ、今の,その共同声明に変わらないという立場が、あのあのまあ、これはあのなんてうあの対応としては、ね、まだあのいいあの適切だろうなというふうには思うんですが、今後、やっぱり日本、どういうふうにこの問題に関わっていくべきか、そしてやはりまああのかなり離れたところではあるんですけれども、私たち市民一人一人がこの問題についてやっぱどういうアクションを行えるのか。ということですかね。そのあたり最後にお聞かせいただければ。すね。ま
2: ず日本の政府の動き方なんですけども、も日本はあのおっしゃった中東諸国とのあのパイプがいろいろありまして、でまあその、えー、ハマスをあの支援しているイランとも一定のパイプがありますので、そういったところとねあの話をしていくだとかいうようなことは考えられますね。あとまたあの国連がやっぱり今あの。えー、グテーレスあの事務総長が非常にあの適切な動き方をしていますのであのグテーレスさんと一緒にその、えーまあ、岸田さんがそのあのいろいろ発言していくというのこともあのやり方としてはあるのかなというふうふに思うんですけどもやっぱり、まあ、このこれ大事なこととしては基本的にその、まあ、ハマスの,あのえー、やったことは許さないけどもだからといってイスラエルが何やってもいいというようなことはあの違うんだということを明確に打ち出していくことは大事でそれはまあやっぱり形にして見えるような形にしないとやっぱり伝わらないので例えば、その、えーまあ、先日もイスラエル大使館の,方のデモがあったわけなんですけども、まあ、あのイスラエルだけじゃなくて例えばアメリカだとかそのドイツだとかフランスだとかそういう大使館のところであのアピールしたりだとかまあその、えー、その大使館にそのメッセージを送るだとか、えー、そういうようなことはあの大事かと思いますよねやっぱりもうイスラエルはもう完全にもう本当にこれまでやってきたことから考えてもめちゃくちゃなことをあのやってきたわけなんですが今回は本当にもうあの、えー、タガを外れている状態なのでイスラエルに働きかけるだけではとてもダメでやっぱりアメリカだとかその、えー、欧州各国に対してまああの働きかける。まあ日本の市民であればそのえ大使館だとかそういったあの各国の大使館だとかそういうところにまずメッセージを送るだとかそういうようなことは大事かなと思
0: います。はい、わかりました。ありがとうございます、はい。今回は激化するパレスチナ・ガザ地区での戦闘について、えー、ジャーナリストの柴谷さんに全体的なお話を伺いました。柴谷さんどうもありがとうございました
2: 。はい、どうもお疲れ様でした。
0: はい、えー、今回はですね、えー、激化するね戦闘が続いているイスラエルの、えー、パレスチナ・ガザ地区の、えー、状況、まあ、それをめぐる衝突について、えー、ジャーナリストの柴玲さんにお話を伺いました。うーんーなんていうかね、あのー、もちろんねハマスの蛮行ということを肯定は1ミリもできないんですが。であればそれに対して必要以上の武力でまあ関係のない民間人に対してまで虐殺している、まあ、要するにハマスを退場させられないんだからまあ民間人であっても同罪だぐらいのことを言っているイスラエルの極右政治家とかが今、うを売るような状況で。まあ、そこでやっているわけですから、まあ、ただあのイスラエルの中からも,もうあの家族とかが犠牲になった、今回の攻撃で犠牲になった人からもやっぱりこの大規模な報復は望んでいないと言ってまあネタニヤフ政権に対しての批判の声なんかも上がっているということで、本当にこれだけの憎しみの連鎖が、あ。のー続いている中でも、まあ、消去を失えない人がいるというのが、ね、一つ、この問題を打開する希望にしなければいけないんじゃないかななんていうことを思いますけれども、ま,あ、まずは、ね、やっぱり全体的な状況を見た上でもうあの聞く耳を持たないイスラエルではなく、イスラエルに対してなんとか、えー、国際社会が、ねえー、きちんとあのもっとあの自制しろという圧力を強めていくということでしか、ね、やっぱり打開ができないのかななんていうことは思いました。えー、ハッシュタグジャムザワールドをつけて皆さんからの感想ポストもお待ちしておりますニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロスは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信しています、えー、過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聴けますのでこちらもアクセスしてください、えー、フォローもお待ちしています明日の担当はジャーナリストの青木治虫さんですぜひお聞きくださいここまでのお相手は津田大輔でしたまた来週